0: Bonus. Bonjour à tous, c'est Aina, bienvenue sur Bioinspire, le podcast qui s'inspire du vivant. J'espère que vous êtes en pleine forme parce qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est un épisode un peu spécial, on va dire un épisode bonus, puisqu'on va donner la parole à des experts de l'architecture bio bioinspirée. Il a été créé en collaboration avec Samuel Bello du podcast Pop Science, et ici on s'est intéressé à un duo assez original. Deux frères qui ont mis en commun leurs compétences. Donc Samuel, je vais te laisser les présenter. D'un côté, on a un chercheur.
1: Théva Vernou, directeur de recherche CNRS en biologie végétale au laboratoire reproduction et développement des plantes de l'ENS de Lyon.
0: Et de l'autre, on a son frère.
1: Nicolas Vernoux-Tello, architecte et fondateur de l'agence In-Situ Architecture.
0: Ensemble, ils vont former un duo de choc qui est vraiment hyper complémentaire. Et ils vont nous expliquer comment, grâce à eux, nos maisons, nos églises et même nos villes pourraient s'inspirer notamment de nos forêts et des insectes qui nous entourent. Alors c'est parti, on vous emmène immédiatement découvrir le monde incroyable de la géométrie qui se cache au sein de nos plantes. Elles font quoi de spécial les plantes
1: la manière originale dont se développe une plante, c'est qu'à la différence de l'homme, des animaux, la plante est née avec deux bras et elle en finit pour certains avec 500 000. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que les feuilles vont se développer le long de l'axe de croissance, selon des géométries particulières, et les feuilles sont les organes qui vont permettre de capter de la lumière. Donc cette géométrie elle a un impact sur la capacité des plantes à capter de la lumière et donc sur leur capacité de nutrition, hein, puisque la plante transforme donc la, la lumière en briques de construction avec lesquelles elle se développe. Hein. Donc il y a différents types d'organisation, mais la plus répandue, c'est celle qu'on appelle la phyllotaxie spiralée, dans laquelle les, les feuilles sont produites une par une et s'enroulent en suivant une spirale le long de, de l'axe de croissance.
0: Alors, ça t'inspire
2: après avoir décrit cette géométrie qu'on observe chez la plante, on va transposer ces figures géométriques dans le bâtiment et se dire comment est-ce qu'un bâtiment s'organiserait lui aussi selon une géométrie spiralée, pour capter un maximum de soleil. Alors ça, ça donne pas des euh, ça donne pas des bâtiments en forme de feuille hein, ni <rire> ni en forme de plante parce que le, le bâtiment la production d'un bâtiment est, est beaucoup trop complexe. Il y a beaucoup trop de paramètres qui rentrent en jeu, notamment évidemment les questions économiques. Donc euh, la question pour nous est de, est de savoir comment on pourrait organiser, disposer ce bâtiment ou ces bâtiments sur une parcelle en gardant des techniques constructives euh, standards pour maîtriser son coût et en même temps euh, s'inspirer de cette organisation spiralée euh, telle que le fait la plante. Donc on disposera euh, les bâtiments selon une organisation spiralée de façon à ce qu'ils euh, viennent euh, optimiser la capture du soleil. On est en train de parler quand même in fine pour une exposition de, de 4 heures environ 25% de réduction de la dépense énergétique. Donc, on voit bien la simplicité, quelque part,
1: de cette démarche.
0: Et les forêts, ça t'inspire ou pas
1: D'une manière ou d'une autre, il y a des compétitions entre, entre ces arbres. On sait qu'il y, y a certaines coopérations aussi, mais il y a des compétitions pour la lumière, pour les ressources, etc. Donc, est-ce qu'on peut arriver à trouver une densité particulière ou une organisation particulière, justement, à partir de, de, des connaissances qu'il y aurait sur des, sur des forêts
2: quand on travaille sur euh, la mise en œuvre de bâtiments sur une parcelle, pour venir capter au, au mieux le soleil, si on travaille sur des sur des pavillons, si on a de la place, si chaque pavillon est distant de 50 mètres les uns les autres, on n'a aucun problème à, à capter l'énergie passive. Par contre, dès qu'on va vouloir faire de la densité, dès, dès qu'on va vouloir regrouper en fait les, les habitations, arriver à capter l'énergie passive du soleil, compte tenu de la complexité de la course de l'héliodon, il y a là un, un véritable enjeu, et c'est pour ça qu'on va céder de modèles informatiques. Il y a aussi la question du trop de densité. Euh, effectivement, dans une forêt, dans une population de, de végétaux, il y a un point limite de la densité. Et pourquoi Pourquoi c'est un sujet d'actualité Parce que euh, c'est la question du Covid, et c'est la question aujourd'hui qui est mise sur la table. Est-ce que nos villes ne sont pas trop denses euh, Quel est le, le point limite de la densité, finalement, pour qu'il y ait un, un équilibre sanitaire, un équilibre général dans une, dans une société, dans une agglomération.
0: On fait comment quand il fait très chaud euh,
2: La termitière, elle arrive à réguler grosso modo entre, entre 23 et 28 degrés, quelle que soit la température extérieure. Donc au, au Sénégal, là où on est plein soleil, ça doit monter, je pense, facilement à 45. Et donc la, la termitière, elle arrive à réguler l'intérieur de cette termitière avec un système de, de canaux qui permettent de, de ventiler avec, basiquement, hein, pour le décrire un peu schématiquement, un principe de euh, ventilation par conduite cheminée. C'est-à-dire, plus... Et c'est pour ça, que d'ailleurs, que les termitières s'érigent verticalement. Plus on a de la hauteur, plus il y aura un phénomène d'aspiration. Hein. C'est le principe de la convection naturelle. L'air froid va rentrer pour chasser l'air chaud, qui, lui, va monter et euh, va être chassé en hauteur. Alors, il se trouve que, que les termites... Elles, en plus, elles sont actives, c'est-à-dire c'est ce n'est pas un système passif. Elles vont boucher certains ports en fonction euh, euh, des heures de la journée pour venir bénéficier euh, des meilleurs courants d'air, que ce soit d'ailleurs en hauteur, comme peuvent le faire euh, les tours de vent en Iran, ou que ce soit au niveau de leur base. Il euh, y a évidemment beaucoup de familles de, de termites très différentes. Nous, on en a étudié un en en particulier, c'est la termitière sénégalaise qui s'appelle la, la macrotherme Michael Seni. Alors, on s'est retrouvé avec une commande euh, d'un bâtiment au sud de, de Dakar où, euh, à proximité du site, on a découvert euh, des termitières. Et donc, ces fameuses termitières géantes euh, sur plusieurs mètres de hauteur euh, en forme de colonne. Et euh, on a, avec la commande d'une église, une opportunité c'est que dans sa typologie, une église a une verticalité. Et on a voulu intégrer cette question de la ventilation passive pour permettre un rafraîchissement
1: continu de l'édifice. Et dans, dans la construction, là quand même, on, on retrouve aussi une spirale, alors, <rire> qui, qui à la fois, je pense, que vient de notre historique avec la, la, la philotaxie mais vient aussi d'une inspiration d'un coquillage local qu'on trouve juste à côté. Hein. Voilà le, le, le symbiome le... C'est quelque chose qui a servi aussi dans la conception de, de la forme. Mm. C'est vraiment une expérience à vivre d'y aller parce que la, le fond de la, de la nef en fait, s'enroule. On a vraiment une rencontre de la forme et du mystique hein, dans, ce, dans ce bâtiment. Il y a, il y a cette notion de, de profondeur un peu infinie qui est liée en, à la mise en place de cette spirale qui monte dans la tour. Hein.
0: Euh, et l'environnement dans tout ça
2: L'objectif, c'est d'arriver à, à fabriquer un édifice qui va optimiser euh, sa consommation énergétique en utilisant un rafraîchissement euh, naturel. Donc on tend vers la maîtrise d'une empreinte écologique dans un bâtiment.
0: Deva, toi qui connais toutes les plantes, laquelle tu aimerais être
1: Une orchidée, euh, je dirais même plus précisément un, un épidendrome. Il y a au moins deux espèces que je connais euh, qui se trouvent dans la zone caraïbe, que je trouve... Euh, absolument euh, enfin, génial en termes de, de, de force du, du, du végétal. Ça développe en fait des touffes de racines collées sur la roche qui se développent euh, en plein soleil, euh, il doit faire plus de 50 degrés, qui ont des floraisons magnifiques, qui euh, c'est de la roche quasiment euh, à pic, et puis elles sont là, toutes seules, et on les voit, on se dit, mais comment est-ce qu'elles récupèrent des, des, des nutriments voilà, Comment est-ce qu'elles mangent quoi Et puis malgré ça, elles, elles sont là, quoi. elles arrivent à coloniser des, des espaces assez, euh, assez fabuleux.
0: Cela ressemble à quoi ta ville idéale Si j'avais carte blanche,
2: on travaillerait déjà sur la synthèse toutes ces, ces thématiques de recherche qu'on développe aujourd'hui. C'est-à-dire à la fois faire un bâtiment avec une, une structure qui optimise la matière. Et on l'a vu, on peut optimiser 50% de matière. Ensuite, travailler sur une peau de bâtiment qui évite les effets de surchauffe et qui laisse passer l'énergie passive du soleil. On l'a vu, on peut économiser jusqu'à 50% de la dépense énergétique. Ensuite, on travaillerait sur des matériaux qui utiliserait des déchets pour en faire des ressources et qui aurait des empreintes carbone neutres. Euh, si on avait carte blanche, on réunirait tous ces thèmes, toutes ces briques de recherche qu'on a pour travailler sur un bâtiment. Ça serait formidable. Si on devait l'étendre à, à, à l'échelle de la ville, on, on ferait en sorte que les villes, d'un point de vue énergétique, soient complètement autonomes. On avait euh, déjà travaillé comme ça sur, un, sur une espèce de vision. On appelait ça des fictions urbaines, où euh, on faisait pousser à l'intérieur des villes des grandes tours photovoltaïques en forme d'arômes, en forme de, de, de plantes foliaires verticales pour capter au mieux l'énergie passive et alimenter la ville et rendre la ville autonome sur le plan énergétique. Ça, je pense que ça serait une belle, une belle vision du futur.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode bonus spécial guest qui a été soutenu par Sequence, Biomim Expo et Premium Beauty News. Un immense merci aux invités, deux frères, Teva Vernou et Nicolas Vernoutello, de s'être prêtés au jeu et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci bien sûr à Samuel Bello et l'Université de Lyon pour cet épisode qui a été fait en collaboration. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner au podcast Pop Science et surtout n'oubliez pas de prendre vos places pour la Biomim Week qui aura lieu cette année en version 100% digitale à partir du 7 décembre. Le mercredi d'ailleurs, c'est la journée architecture bio-inspirée et Nicolas viendra parler plus en détail de son église inspirée de la fameuse termitière. Alors on se retrouve là-bas car Bio-inspire sera aussi exposant de l'événement.